0: Es ist einfach, es ist mehrfach eine, eine Finanzierung geplatzt, kurz vor Schluss. Wir hatten auch schon Angebote auf dem Tisch, Due Diligence war durch, und dann auf einmal wurden die zurückgezogen und sind die Lieferanten zum Teil abgesprungen mitten im Prozess. Das hat mich bei Hunderttausende von Euro auch privat gekostet. Oder wir haben auf den falschen Lieferanten und Entwicklungspartner gesetzt. Das sind wieder irgendwie eine Viertelmillion, die das und ein halbes Jahr, was einem das kostet. So geht's Startup
1: mit Nadine Jans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründerszene-Podcasts So geht's Startup. Mein heutiger Gast hat etwas entwickelt, was auf den ersten Blick eher so aussieht, als wäre es für einen Action-Blockbuster konzipiert. Eine Mischung aus E-Bike und E-Motorrad in einem super futuristischen Design. Was es damit genau auf sich hat, warum Elon Musk sich sogar dafür interessiert hat und warum es so lange dauert, bis man dieses Gefährt auf die Straße bringt, das verrät mir heute der Gründer. Ich bin Nadine Jans, Moderatorin des Gründerszene-Podcasts und mir zugeschaltet ist René. Hallo René.
0: Hallo Nadine, freut mich hier zu sein.
1: Ja, du ganz zu Beginn, was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es ein E-Motorrad oder ist es ein E-Bike? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, gute Frage, wichtige Frage. Es ist weder das eine noch das andere. Wir wollten von Anfang an eher die, die Vorteile von beiden Welten vereinen. Also leicht wie ein E-Bike, irgendwie cool und schnell wie ein Motorrad und am Ende des Tages eher eine neue Sparte entwickeln. Light-Bike könnte man auch dazu sagen, so als Kombination aus beiden Welten.
1: Wie kam es denn dazu? Also wann kommt man an den Punkt, wo man denkt, ach, sowas möchte ich mal entwickeln?
0: <lacht> ich selbst äh, habe Design studiert an der Kunsthochschule und dort schreibt man weniger jetzt wissenschaftliche Arbeiten, sondern hat dann ein Designprojekt. In dem Fall ging es wirklich darum, Micromobility-Fahrzeug zu entwickeln, zu designen. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben: hey, lass doch mal einen Prototypen bauen, nachdem das Design so zweidimensional äh, ausgearbeitet wurde. War der Gedanke, wäre doch ganz cool, wenn das doch so, wenn man das mal fahren und probieren könnte.
1: Und wann war das?
0: 2010 sogar. Das ist schon gefühlte Ewigkeiten her. Damals meine Bachelor-Abschlussarbeit zusammen mit Markus, der jetzt bei uns CTO für die Hardwareentwicklung ist. Wir hatten zusammen studiert, hatten uns in der Uni kennengelernt und hatten damals eben so den, den, den Grundentwurf zu Novos gemeinsam entwickelt.
1: Und wie ging es dann weiter? Ich meine, es sind jetzt 14 Jahre in der Zwischenzeit vergangen.
0: Ja, echt eine gefühlte Ewigkeit. Ich persönlich, ich wollte immer Autodesigner werden. Also das war damals immer mein Traum gewesen. Dafür hatte ich äh, Studium schon, schon alles gegeben. Auch das Projekt mit dem Motorrad ging ja so in diese Richtung, Transportation, Automobildesign. Und äh, hatte dann die ersten Jahre tatsächlich zusammen mit Markus nebenbei als Hobby den ersten Prototypen gebaut. Also wirklich in seinem Keller oder bei mir. Ich habe das Wohnzimmer leergeräumt, habe dann äh, eine Werkstatt in die Wohnung eingezogen, haben wir versucht, so den, den, die ersten Teile selbst zu bauen. Ähm, ging immer alles schief, alles kaputt gegangen, in den eigenen Backofen benutzt oder in der Sauna der Eltern so Carbon-Teile getempert. Viele Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich einen ersten fahrfähigen Prototypen hatten. Aber das eben alles nebenberuflich, da gab es auch kein Startup. Das war, wie andere vielleicht Modelleisenbahn bauen, nur vielleicht nochmal ein Level höher.
1: Das war ja, glaube ich, 2020, wo dann der erste Prototyp dann... Äh Bereitstand und damit seid ihr dann auch nach Las Vegas gereist und habt es geschafft, dass Elon Musk auf euch aufmerksam wurde. Wie genau lief das denn ab?
0: Ja, das war jetzt nicht geplant, muss ich sagen. 2019 waren wir auf der CES in Las Vegas. Wir hatten dann den ersten Prototypen fertig und es war weder Fahrrad noch Motorrad. Also wir haben uns gedacht, was sollen wir jetzt auf einer Fahrradmesse damit? Da werden alle sagen, hier gehört ihr nicht hin. Auf eine Motorradmesse hätten wir auch nicht gepasst, also dachten wir, wir bewerben uns auf dieser CES, die größte Consumer Electronics Messe der Welt, Platz bekommen, so in, im Startup-Bereich. Es gab kein Startup, wir haben dann nur schnell eine Website gebaut und so getan, als wäre Novos ein Startup, haben das dort präsentiert, auch zum allerersten Mal. Ich habe all die Jahre vorher, ich habe nie Bilder verschickt, ich habe nicht mehr meiner eigenen Familie oder meinen Eltern Bilder geschickt, weil ich diese äh, völlig irrationale Angst hatte, dass das dann niemand äh, kopieren könnte, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, und dann hatte sich irgendwie um, vollkommen unerwartet am zweiten Tag irgendwie die Sekretärin von Elon bei uns gemeldet und uh, wollte den Prototypen kaufen. Ja, dann ja, guckt man natürlich auch wie das erste Auto.
1: <lacht> ja, und? Wie, wie ist eure Entscheidung ausgefallen?
0: Ich bin immer noch nicht sicher, ob das das Dümmste oder das Klügste war, was ich jemals in meinem Leben getan habe. Das wird sich noch herausstellen. Wir haben ihm abgesagt und ich habe nicht mal nach dem Preis gefragt.
1: Und aber warum habt ihr ihm abgesagt?
0: Naja, er wollte, ähm, er wollte jetzt nicht investieren. Also, äh, ich habe ja nur mit seiner Sekretärin gesprochen, das muss man dazu sagen. Äh, sie wollten diesen Prototypen kaufen und wir haben, muss man sich mal vorstellen, wir haben sieben, acht Jahre gebraucht, um diesen ersten Prototypen zu bauen, wo immer wieder alles kaputt gegangen ist. Also, acht Jahre lang in eine Sache schon hinein investiert, immer am Wochenende Urlaub dafür genommen, nachts, wirklich. Es hat einen schon so viel gekostet und, für uns war klar, wenn wir das weggeben, dann ist das Projekt beendet. Selbst wenn er irgendeinen Betrag auf den Tisch legt, der in dem Moment sich vielleicht gut anfühlt, aber der hätte dein Leben ja nicht verändert. Aber das wegzugeben, also manche Dinge haben keinen Preis.
1: Und hattet ihr mal gefragt, ob ihr ein persönliches Gespräch haben könnt oder ob er Lust hat, euch quasi beratend zur Seite zu stehen?
0: Natürlich. Ich habe, glaube ich, mehrfach angefragt gehabt auch. Ich wollte ihn dann auch nochmal in Berlin treffen und wir waren damals ja auch in den USA. Das hat bisher nicht geklappt, äh, ganz ehrlich, aber wir haben uns dann so geeinigt, dass sie eine der ersten Fahrzeuge bekommen sollen. Also sie wollten und wollen auch ein Fahrzeug abkaufen. Und mein Traum ist immer noch, jetzt gerade ist da kein aktiver Kontakt mehr. Mein Traum ist immer noch, eben das dann jetzt mal eines der fertigen Produkte nach den vielen Jahren Weiterentwicklung zu zeigen. Ich hoffe, es gefällt ihm auch und ich hoffe, ich komme auch jemals dazu. Wer weiß.
1: Das war jetzt, du hast gesagt, 2019 auf der Messe. Dann wart ja 2021 bei der Höhle der Löwen. Und äh, hatte da ja auch eine stolze Summe. Ich glaube, ihr wolltet 1,6 Millionen für 10 der Anteile. Vielleicht kannst du uns ja nochmal mitnehmen. Wie genau lief das damals ab?
0: Äh, ja, war noch ein bisschen Zeit dazwischen natürlich. Also 2019, dann hatte ich erstmal aus, aus den USA zurückgekommen mit diesem Feedback von Tesla. Und irgendwie war das so ein bisschen, wie soll ich sagen, hatte man dann in eine Welt hineinsprungen können die mich so fasziniert hat, dass das davon irgendwie nicht mehr loskam. habe dann auch mehr oder weniger von einem auf dem anderen Tag meinen damaligen Traumjob wirklich gekündigt und ähm, gesagt, so jetzt, jetzt versuche ich das, obwohl es eigentlich wenig gab. Wir hatten zwar einen Prototypen, aber um ehrlich zu sein, der hatte kein besonderes USP, ich hatte kein Team, ich hatte keine Finanzierung. Eigentlich gab es nichts. Äh, nichts. Was man
1: Was war denn dein Traumjob bis dahin? Im Autodesigner
0: zu sein. So, das, ähm, ich war ja parallel als Autodesigner all die Jahre tätig.
1: Bei VW, richtig?
0: Bei Volkswagen, genau. War auch eine ganz tolle Zeit. Auch einige Autos da wirklich das Design für die Serie machen können. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist noch was Größeres und es ist vielleicht eine einmalige Chance, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Naja, und das dann eben zum Ende 2019 so Novus wirklich als Startup gegründet. Stück für Stück versucht, hier so ein Team aufzubauen. Natürlich brauchst du ganz viel Know-how an ganz vielen Stellen. Als Designer allein kann man jetzt schlecht ein Elektromotorrad entwickeln. Erst recht so eins oder erst recht nicht so eins. Und haben dann tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten zum allerersten Mal einen Prototypen entwickelt, der nicht nur designen konnte, sondern der tatsächlich auch so eine Technologie und einen eigenen Motor und einen eigenen Akku hatte. Und wir das zum allerersten Mal vereinen konnten. Und als der dann fertig war, war genau so die Hochzeit von Corona und das war der Moment, als man sich nicht mal, als ich irgendwie nur so zwei Personen maximal treffen konnten und ich auch gar keine Ahnung von dieser ganzen Startup-VC-Szene hatte, also so gar keine. Kein vernünftiges Pitch-Deck, überhaupt kein Netzwerk, wir waren so nur die Product-Guys, die irgendwie total gut waren im Engineering und Design, aber das dann zu verkaufen, davon hatten wir eigentlich gar keine Ahnung. Dann konnte man sich mit niemandem treffen und ich dachte mir so, was mache ich jetzt? Mir gibt die Zeit und das Geld aus, äh, dann bewerbe ich mich eben bei der Höhle der Löwen, damit endlich mal irgendwie alle mitbekommen, äh, was wir da gemacht haben. Und dann? <lacht> ja, wurden wir dort eingeladen, äh, waren auch dort. Ich glaube, es war abzusehen, dass wir dort nicht reinpassen, um ehrlich zu sein. Ähm, das war mir auch ein Stück weit klar, aber wir haben es ernst gemeint. Also wir haben da wirklich uns so gut es geht vorbereitet und fand auch so, ein, zum Beispiel Nico Rosberg wäre auch jemand gewesen, der prinzipiell gut zu uns passt. Haben dort aber, glaube ich, einfach nicht so ganz reingepasst, weil das System dahinter ist ja auch ganz klar eher mal, kleinere Endkonsumentenprodukte, die idealerweise am Tag drauf im Edeka gekauft werden können. Da wäre unsere Sache, glaube ich, einfach vielleicht ein bisschen zu, zu groß gewesen.
1: Ja, Eures soll ja, meine ich, zwischen 40.000 und 50.000 Euro kosten. So ein E-Motorrad, dafür kann man sich ja eigentlich auch schon einen Tesla kaufen, einen neuen. Also wen genau wollt ihr denn damit ansprechen?
0: Zwischen 20.000 und 30.000 ist es, der, der Endpreis inklusive Steuern, muss man dazu sagen. Und das nur für den, für den Endkundenpreis äh, gibt es natürlich. Das heißt,
1: ihr seid ein bisschen günstiger geworden? Wir oder? sind auf
0: jeden Fall günstiger geworden und über andere Geschäftsmodelle ist es aber auch für eine viel breitere Zielgruppe, sage ich mal, interessant. Also über Leasing-Modelle oder über Subscriptionmodelle kann man so ein Produkt nutzen, dann gehört es einem vielleicht nicht, aber man bekommt da, kommt da trotzdem in den Genuss. Also es ist eine neue Art von Lifestyle-Produkt. Es geht nicht darum, jetzt die Motorräder damit zu ersetzen, sondern den Menschen zu zeigen, dass es hoch emotional ist, super futuristisches Produkt, was, was alle Leute anspricht, wo du jetzt nicht der typische Motorradfahrer in, in Kutte und Integralhelm sein musst, der am Wochenende eine Tour macht, sondern alle Leute, die irgendwie Interesse an Design und Mobilität haben, gerade so im städtischen Umfeld und eben ein hoch emotionales individuelles Produkt suchen, all die sprechen wir an. Also da werden wir ganz oft auch von Leuten angesprochen, die sagen, ey, mit Motorrädern kann ich gar nichts anfangen. Aber das finde ich geil. Und darum ging es von Anfang an.
1: Und da hattet ihr damals auch gesagt in der Sendung, ihr wollt Ende 2022 die ersten Fahrzeuge auf die Straße bringen. Jetzt ist 24 und es gibt noch keine. Ja. Erzähl mal, wo liegt das Problem?
0: Das hat super geklappt. Ne? Ist, glaube ich, ganz normal eine, eine, wie soll ich sagen, man startet mit so einem Projekt und zum Beispiel in meinem Fall, ich habe das ja gegründet und hatte damals so den Ausblick auf ungefähr 100.000 Euro Bankendarlehen und dachte, na damit kann ich doch bestimmt einen ersten Prototypen bauen. Und das war so weit weg von der Realität, wie man es sich nur vorstellen konnte. Also alles ist unglaublich viel teurer, als man am Anfang denkt. Gefühlt geht alles schief, ist viel zu komplex. Aber wenn man das am Anfang schon wüsste, würde man gar nicht starten. Und in dem Prozess lernt man dann dazu. Also in unserem Fall war es so, sind auch viele Dinge mal, in Anführungsstrichen schiefgelaufen. Es war auch nicht einfach, hier jeweils eine Finanzierung zu finden, weiterzumachen. Wir mussten ganz viel lernen und wir mussten auch wirklich über einige Hürden drüber gehen. Aber jetzt sieht es sehr gut aus, dass wir zum Ende dieses Jahres tatsächlich dann in die Produktion gehen können.
1: Wie oft achtest du auf dem Weg dahin? Du hast dich komplett verrannt.
0: Zwei, dreitausend Mal ungefähr. Nein, also... Ich würde nicht sagen vorrannt, aber ich würde sagen einfach, dass wir standen so oft an dem Punkt, dass ich dachte jetzt, ich weiß nicht mehr weiter, weil auch einfach Dinge passiert sind, die man, die es fast unmöglich gemacht haben, weiterzumachen.
1: Würdest du uns mitnehmen, was, ja. was ist denn passiert?
0: Es ist einfach, es ist mehrfach eine, eine Finanzierung geplatzt, kurz vor Schluss. Wir hatten auch schon Angebote auf dem Tisch, due diligence war durch und dann auf einmal wurden die zurückgezogen und sind die Lieferanten zum Teil abgesprungen mitten im Prozess. Das hat mich das sind da ja Hunderttausende von Euro auch privat gekostet. Oder wir haben auf den falschen Lieferanten und Entwicklungspartner gesetzt. Das sind wieder irgendwie eine Viertelmillion, die das und ein halbes Jahr, was einen das kostet. Dann werden Teile nicht geliefert. Oder wir hatten einen Unfall. Oder da wird das Teammitglied krank. Oder ich noch einen Bandscheibenvorfall. Also sind tausend Dinge irgendwie passiert, die einen da Stolpersteine in den Weg gelegt haben. Das ist, glaube ich, normal. Aber wenn man das überwindet, dann schockt einem irgendwann auch nichts mehr.
1: Also ich meine, ihr entwickelt da ja gerade auch ein wahnsinnig kostenintensives Produkt. So äh, Wie stemmt ihr das denn aktuell finanziell?
0: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, wir sind extrem gut darin, aus vergleichsweise wenig, aus einer industriellen Sicht, sehr viel zu machen. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr mit, also kann man sagen, drei bis dreieinhalb Millionen Euro wirklich ein Fahrzeug über mehrere Entwicklungsschleifen auf ein Vorserienlevel gebracht, bei dem fast alles neu entwickelt wurde. Das ist im Vergleich zu dem, was man sonst in der Industrie benötigt. Also wenn jetzt große Marke, sagen wir mal BMW, was Ähnliches machen würde, würden die das zehn oder 20-fache brauchen. Wo kommt das Geld letztlich her? Wir haben es in dem Fall gebootstrapped. Das bedeutet, der größte Teil davon, den habe ich selbst getragen. Und dementsprechend so ist auch das Commitment hier zu dem, was wir tun.
1: Und also bei VW hast du jetzt wahrscheinlich nicht schlecht verdient, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht in der Größenordnung also wie, wie kommt es, dass du so viel Geld quasi in der Hinterhand hast, um zu sagen, na gut, dann stecke ich das jetzt halt mal da rein?
0: Ja, hatte ich nicht, um ehrlich zu sein. Äh, hatte ich nicht, war auch nicht absehbar. Äh, ich hatte aber das, das Glück, tatsächlich dann auch 2019, vielleicht auch im Zuge dieser sagen wir, Bekanntschaft zu Tesla, habe ich damals dann leider ein bisschen, bisschen Geld bei Volkswagen verdient, hatte damals in Tesla investiert. Das war die Zeit, als die noch so um die 30 äh, Euro oder Dollar gekostet haben. Aber was danach mit dem Aktienkurs passiert ist, irgendwie wissen alle und da konnte ich allein davon, konnte ich, test, konnte ich hier Novus fast zwei Jahre lang bezahlen, inklusive Team und Entwicklung. Und dann ging uns aber mehrfach das Geld immer wieder aus und ich musste dann meine Eltern nach Krediten gefragt, habe eine Bank überzeugen können, hier nochmal einen Kredit reinzulegen, weil wir es zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft hatten, externes Kapital aufzurufen. Da waren wir noch zu weit weg von allem, was Serie bedeutet.
1: Das heißt, deine Eltern, die betreiben ja ein Unternehmen. Da habe ich einen Artikel gefunden, wachstumsstärkster Maschinenbauer Thüringen. Also theoretisch hättest du ja auch vielleicht einfach das Unternehmen übernehmen können und wärst auf jeden Fall risikoarmer gefahren. War das mal eine Option?
0: Niemals. Das interessiert mich auch nicht. Also mir geht es hier nicht um risikoarm. Ich möchte eigentlich, wie soll ich sagen, also Risikoabversion äh, ist vielleicht das Gegenteil von dem, was mich jetzt ausmacht. Ähm, sobald ich nur den, die geringste Chance sehe, dass das, was wir hier tun, klappen kann, würde ich sofort tun oder andersherum. Solange nicht jemand anderes mit den exakt denselben Voraussetzungen zu derselben Zeit mit demselben, mit einem ähnlichen Produkt gescheitert ist, bedeutet das erstmal, dass es möglich ist, das, was wir tun.
1: Aber aktuell funktioniert es ja noch nicht so. Wie hat sich das dann so, also wie war dann zum Beispiel dann die Reaktion deiner Eltern darauf, wenn äh, dir jetzt einen Kredit zu geben?
0: Äh, also ganz am Anfang, muss ich sagen, war also ganz ehrlich, ganz am Anfang hat mir mein Vater die ganze Zeit nur alle Sorgen dieser Welt eingeredet, was doch alles schiefgehen kann äh, und <lacht> ob ich das denn wirklich tun sollte, der war da irgendwie gar nicht von überzeugt und ich glaube, er und alle anderen auch, ich meine irgendwie, ich hatte Management-Karriere, war klar, ich hatte ein gutes Einkommen und ich habe am Ende alles auf eine Karte gesetzt und jeden letzten Euro, den ich hatte, alles hier investiert, ohne zu wissen, ob sich das am Ende ausgeht. Jetzt sieht es ja ganz gut aus, aber das weiß man ja mittendrin nicht. Jetzt hat sich das aber auch ein bisschen gedreht. Also die stehen jetzt voll dahinter, unterstützen das und ähm, sind hier ja letztlich auch in dem Fall sag ich mal, selbst mit investiert. Die haben uns Darlehen gegeben, damit wir das auch, sage ich mal, so einen Zwischenschritt jetzt schaffen konnten und eben eine neue Reihe an Prototypen entwickeln konnten. Da bin ich extrem dankbar.
1: Aber aktuell seid ihr ja quasi noch auf dem Weg dahin und gerade bei so Subscription-Modellen, da kann ja auch trotzdem noch viel schief gehen. Wenn man zum Beispiel jetzt bei Solomotors schaut, die hatten ja genau dieses Modell und das hat jetzt eben nicht funktioniert. Habt ihr da irgendwie Angst vor, dass das auch so passieren könnte? Oder ich meine, ganz am Anfang war das auch mal bei Tesla, dass es ein Problem gab, dass es dann so viel teurer geworden ist in der Produktion, dass dann viele davon auch zurückgetreten. also letztlich hat es dann funktioniert, sonst würden wir jetzt Tesla alle nicht kennen. Aber das ist ja alles möglich auf der Reise dahin.
0: Auf jeden Fall. Also davon darf man auch die Augen nicht verschließen. Aber Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Wenn man <lacht> sich daran orientiert, würde man keine Schritte gehen. In unserem Fall ist es so, erstmal ist der Unterschied zwischen Pkw-Segment und mal, dem Zweiradsegment ungefähr ein Hundertstel des Investitions- und Ressourcenaufwandes. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Sonomotos, so ein Fahrzeug in die Serie bringen will, brauche ich ungefähr 800 Millionen Euro. Das ist eine enorme, gigantische Summe bevor das Fahrzeug wirklich, wenn es neu entwickelt wird, im Markt für die ersten Kunden zu bekommen ist. In unserem Fall ist das eher ein Hundertstel davon. Und gleichzeitig haben wir beim Produkt so positioniert, weil es so neuartig ist und so eigenständig, dass wir pro Stück Erlös mit dem vergleichsweise hohen Verkaufspreis, aber auch dem Wert dahinter, ähnlichen Umsatz generieren können pro Fahrzeug. Und das macht das Ganze wieder relativ interessant. Das heißt, unsere Investoren, Müssen sehr viel weniger investieren, um pro Fahrzeug trotzdem die gleichen Erlöse zu generieren.
1: Du hast mir jetzt im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr quasi auf einen, einen neuen oder auf eine neue Art setzt, was äh, deiner Meinung nach auch quasi ein Template sein könnte für andere Startups. Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz erzählen. Vor allem, inwieweit dich Dragon Ball da äh, inspiriert hat, das hast du ja auch gestern gesagt.
0: Äh, ja, wo fange ich da an? Ähm, ich mache es mal so rum. Wir hatten im letzten Sommer, ähm, das war das, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte, ist direkt im Sommer hier so eine Finanzierungsrunde geplatzt, die schon so gut wie unter Dach und Fach war. Und dann standen wir da mit leeren Händen und einer zu hohen Burnrate, wo das ganze Team natürlich da ist. Und dann wusste ich wusste nicht mehr weiter. Alle, alle finanziellen Mittel waren ausgeschöpft. Ich habe von niemandem mehr irgendwie einen Kredit bekommen können, auch aus unserem Familienunternehmen. Keine Chance mehr, irgendeinen Euro rauszuziehen, hatte meine letzte Aktie und letzten Bitcoin alles schon verkauft und dann wusste ich nicht mehr weiter, um ehrlich zu sein. Ähm, war echt eine schwierige Situation und dann wirklich überlegt, was man machen kann und dann kam so ein bisschen die Inspiration und so haben wir das dann auch benannt aus dem Thema Dragon Ball. Dragon Ball ist ein, ist ein Manga und ich habe das schon als Kind immer geschaut und da ist eigentlich der die Storyline dahinter. Der Protagonist, also der Held, ist, so ein, äh, ist ein Kämpfer, der immer auf neue Gegner trifft und diese Gegner sind in der Regel immer stärker als er. Und er muss selbst eigentlich wachsen, um denen gerecht zu werden. Und in der Regel ist es so, dass in diesem Kampf, und da kann man ganz viel rausziehen eigentlich aufs eigene Leben und auch in diese Startup-Welt, gibt es dann eine letzte finale Attacke, mit der er, sagen wir mal, diesen Kampf noch gewinnen möchte. Und Die nennt sich Genki-Dama und danach haben wir unsere Strategie auch benannt. Und da sammelt er die Kraft seiner Freunde ein. So, mit dieser Kraft seiner Freunde gewinnt er dann den Kampf. So, Und dann haben wir das dahingehend übertragen, dass wir gesagt haben, was machen wir jetzt? wir haben hier noch kein Investment reinbekommen, wir brauchen jetzt aber unbedingt Geld, wir haben aber auch noch keine Bewertung und das Unternehmen gehört zu 100% mir. Was kann ich machen? Ich sammle die Kraft von vielen ein. Ich gebe jetzt Anteile raus an außergewöhnliche Persönlichkeiten mit einer hohen Expertise, binde die ins Unternehmen ein, gebe denen gleichzeitig dann ein Incentive zu sagen, hey, wenn wir dann eine Finanzierungsrunde machen, dann könnt ihr zu einem hohen Discount mitinvestieren Bau damit ein Board auf mit wirklich außergewöhnlichen Leuten, wo wir jetzt so: Da haben wir Nikolai Schröder dabei, die haben gerade eine 100-Millionen-Runde gemacht, den Michael Wachs von Forto, äh, den Gründer, die, die extremes Potenzial, einen Rupert Stadler, ehemaligen Audi-CEO, binden solche Leute ein, gehen mit diesem Board dann, und unserem Produkt und unserer Story zu den Investoren und sagen: Hey, schaut mal, wir haben so viel Expertise jetzt hier drin und die werden dann auch noch mit investieren, wenn es soweit ist wollte nicht doch dabei sein und dann sagen die okay das ist natürlich ein Argument dann bin ich schon eher dabei und gleichzeitig gibt das dann wieder den Advisern den Boardmembern das Zeichen hey wenn jetzt ein richtiger Investor dabei ist dann bin ich auf jeden Fall auch in der Runde dabei und so konnte ich alle gegenseitig voneinander überzeugen und jetzt sind wir an dem Punkt dass wir hier auch einen Lead Investor gerade in Verhandlungen sind der an unsere Sache glaubt und auch unsere Adviser eben mit investieren wollen in dieser Runde und das nennen wir Genki-Dama-Strategie. So, das war unser allerletzter Schachzug, weil ich sonst komplett äh, pleite gegangen wäre.
1: Und ist da jetzt schon Geld geflossen?
0: Also wir sind gerade in Verhandlungen mit unserem Lead-Investor und unsere Advisor sind eben daran interessiert, da jetzt auch mit rein zu investieren.
1: Weil Ich stelle mir das schon auch, also dann hat man zwar sehr viel so Expertenwissen und viele Leute, die tolle Ideen haben, aber irgendwie braucht man ja trotzdem das Geld, um dann die vielen tollen Ideen umzusetzen. Und dann ist ja die Frage, wie klappt das dann?
0: Genau, dafür eben der Lead-Investor, ähm, der da wirklich schon signifikant ähm, sie in siebenstelliger Höhe wirklich jetzt auch sag mal, Cash mitbringt, damit man eben hier beides kombinieren kann, Expertise und Finanzierung und Kapital.
1: Wie zuversichtlich bist du, dass es klappt?
0: Sehr. Also, also wir standen noch nie so gut da wie jetzt. Ich glaube, wir haben wirklich ein unglaubliches Team aufgebaut auf allen Ebenen, weiß nicht, ob es das so schon mal gab und ob das so schon mal jemand gemacht hat. Das liegt aber auch daran, dass wir in einer Sondersituation waren, dass es vorher noch keine, keine offizielle Runde gab. Ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Wochen unsere Finanzierungsrunde schließen können und dann eben mit geballter Kraft mal, den Schritt in die Serie machen können. Hätte ich das nicht getan, wäre den konventionellen Weg vielleicht sogar erfolgreich gegangen. Hätte ich nur, in Anführungsstrichen, das Kapital aber nie diese Breite an Expertise mit eingebunden. Jetzt habe ich zwar mehr Anteile am Unternehmen abgegeben, aber ich glaube, sonst gewinnen alle nur an, diesem, an dieser Form.
1: Und habt ihr das dann quasi vertraglich vereinbart, wie oft ihr euch dann seht? Gibt es dann einmal die Woche oder einmal im Monat ein großes Treffen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben da einfach vorher besprochen, wer kann denn wie viel Zeit investieren. Natürlich ist jetzt so, ein, 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 ein Michael Wachs hat jetzt äh, mit der selbst CEO von dem Unicorn überschaubar viel Zeit und vielleicht ist so jemand wie ein, zum Beispiel auch ein Bernd Rosenbichler dabei. Das ist der ehemalige Portfolio-Chefstratege von BMW, aber dort aus, den, aus dem Unternehmen aus privaten Gründen raus, der hat wiederum ein bisschen mehr Zeit und da haben wir uns jeweils mit jedem Einzelnen geeinigt, wie viel sie da investieren können. Genau, und da sind wir eigentlich. Fast täglich im Austausch. Das, also, es das gibt mir gerade einen Push, muss ich sagen. Das kann man mit Geld kaum aufwerten. Muss man auch dazu sagen. Zeit ist solchen Menschen noch viel wertvoller, als hier vielleicht 50 oder 100.000 in ein Angel-Ticket zu investieren.
1: Aber trotzdem brauchst du ja das Geld erstmal. Wenn man kurz vor der Privatinsolvenz steht, ähm, dann ist es natürlich die Zeit wichtig für die eine Person, für dich in dem Moment, aber trotzdem nicht so hilfreich.
0: Genau. Aber deswegen, ne? das eine ermöglicht dann wiederum das andere, was ja gerade passiert.
1: Und kannst du uns vielleicht so zwei, drei Tipps mitgeben, die du, auf die du vorher noch nicht so kamst, die du jetzt anhand dieses oder durch dieses Board quasi erfahren hast?
0: Das ist natürlich sehr speziell. Also in unserem Fall, dass die, die Beratung bezieht sich natürlich immer sagen auf unseren speziellen Use Case. Aber würde ich jetzt wieder zwei Jahre in die Vergangenheit zu, zurückspringen können, würde ich tatsächlich dieses Thema dieses Thema Netzwerk viel früher fokussieren, vielleicht ein bisschen weniger das Thema Produkt. gut, aber ohne ein gutes Produkt funktioniert eben auch nicht und ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz, etwas zu geben und dafür dann auch etwas zu bekommen zu können, vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man also nicht auf seinen Prozenten zu sehr verharrt, dass man da bereitwillig ist, wirklich was abzugeben und dann bekommt man, glaube ich, auch was zurück.
1: Weil an sich ist es jetzt schon ein relativ langer Weg, den du so gegangen bist, bis jetzt eigentlich so richtig das Produkt dann mal erscheint. So, also stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen frustrierend vor und sich da auch mal wieder selbst zu motivieren. Wie, wie sah denn dann so, seitdem du deinen Job gekündigt hast, so dein Alltag aus? Also wie läuft es dann so ab?
0: Ja, könnte man meinen, aber ich liebe das, was ich tue, so sehr. Und ich spüre einfach, dass wir hier was erschaffen, was die Menschen so fasziniert. Das motiviert mich auf einer Ebene, wie es das, glaube ich, kaum etwas anderes jemals wieder schaffen wird, ähm, zumindest in meinem Leben. Aber am Anfang war es echt schwierig. Also damals noch als Designer bei Volkswagen, wo man auch schon eine gewisse Stellung hatte, hatte man eine andere Art von, von Bestätigung im Alltag. Und dann kündigt man dort und dann sitzt man zu Hause in seinen eigenen vier Wänden ganz alleine so, und sagt so, jetzt entwickle ich mal hier ein äh, Mobility-Startup. Und du sitzt da alleine. Wochen und Monate und es interessiert sich überhaupt niemand für dich und du musst dir irgendwie keine schönen Hemden und guten Uhren mehr tragen, worüber man sich ja auch so ein bisschen identifiziert hat damals. All das bricht auf einmal weg und alles ist erstmal gegen dich. Also jeder sagt, deine Idee ist, das braucht ja keiner. Das ist so ein bisschen wie bei Tesla damals und du bist doch zu teuer und keine Geräusche und wer will das denn kaufen? Und du bist der Einzige, vielleicht mal abgesehen von der eigenen Mutter, der einzige, der daran glaubt, dass das doch eine tolle Idee ist, all sein Geld und seine Zeit da hinein zu investieren, und das über Jahre tatsächlich auch, weil eben sowas auch schwierig und komplex ist. Es ähm, Ist schwierig, aber in dem Moment, als wir dann die ersten Prototypen hatten und gerade jetzt, wo wir haben eine ganze Flotte und wir können damit Probefahrten machen und rausgehen und Kunden fahren lassen. Das, ist, das gibt mir persönlich so viel zurück. Also das kann man sich ja mit Geld gar nicht kaufen. Also mit den eigenen Produkten, wenn man selbst entwickelt hat, irgendwie durch die Welt zu fahren und die Reaktionen der Menschen, die alle sagen, wow, das sieht ja aus wie aus einem Science-Fiction-Film, ähm, das, das kann man mit Geld nicht aufwiegen.
1: Hättest du im Rückgang sagen können oder irgendwas? würdest du irgendwas anders nochmal? Also du hast jetzt eben schon mal den einen Punkt genannt, dass du vielleicht weniger aufs Produkt und mehr aufs Netzwerken gesetzt hättest oder halt gleich viel. Gibt es noch irgend so ein Learning? Weil, also ich meine, so von außen betrachtet ist es halt schon jetzt, wenn man es jetzt gemein sagen würde, so es gab so einen riesen Bass 2021 und dann kamst du nicht so richtig aus dem Quark. So Warum?
0: Verschiedenste Gründe. Natürlich, also wer, wer zurückblickt und sagen würde, er würde alles genauso machen, der hätte ja nichts gelernt. Nichtsdestotrotz ist all das, was schiefgegangen ist oder was man falsch gemacht hat, hat dann auch an den jetzigen Punkt gebracht, äh, weshalb ich da komplett dankbar für bin und ich will ja, ja. auch diese Reise genießen. Also ja, das Thema Netzwerk hätte ich sehr viel früher, muss ich sagen, gespielt und mir sehr viel früher hier jemanden ins Team mit reingeholt, was ich aber vor einem Jahr dann gemacht habe, der da eine hohe Expertise hat, Das auf jeden Fall das ganze Startup-VC-Game besser zu verstehen, dass das einfach Kernaufgabe auch meiner Rolle ist. Hätte auch viel früher passieren müssen. Und ich glaube, unser Perfektionismus war auch zu hoch. Den Anspruch, den wir selbst an unsere Prototypen gestellt haben, der war viel, viel höher als das, was eigentlich ein Investor in dieser Phase hätte sehen wollen. Also wir waren haben da ein Qualitätslevel gehabt, das absurd hoch war. Braucht kein Mensch.
1: Und warum hattet ihr das?
0: Naja, ich bin natürlich auch, und das gilt auch für Markus, aus dieser OEM-Herstellerwelt und dann auch aus dem Design gekommen, wo so eine Modelle immer absolute Perfektion hatten, also bis ins letzte Detail. Und das hat man natürlich, einerseits hat man dort die, die Fähigkeiten gelernt, sowas auch selbst aufzubauen. Andererseits ist das aber an der Realität, der Startup-Welt dran vorbei, wo man eher ein schnelles MVP aufbauen, Idee zeigen, weitermachen. Da musste man auch lernen, dass man da <lacht> ein bisschen Abstriche einfach machen muss.
1: Jetzt Ende des Jahres ist es ja dann soweit, die Produktion soll starten. Wie viele E-Motorräder wollt ihr denn produzieren? Was ist da geplant?
0: Also wir sehen uns ja als eine neue Marke an. Die neue, wir, unser Ziel ist es, die Mission ist wirklich innerhalb der nächsten Jahre der führende Anbieter für so urbane Lifestyle-Mobilität zu werden. Dafür gibt es nicht nur ein Produkt, sondern da werden viele weitere Produkte folgen. Das Erste, was wir jetzt haben, ist über so eine Top-Down-Strategie, wirklich eine Art Leuchtturm, um die Marke erstmal zu platzieren. Davon werden wir einige tausend Fahrzeuge bauen und dann relativ schnell schon in ein zweites Produkt übergehen, was auch eine bisschen breitere Zielkundschaft anspricht, auch nochmal ein bisschen günstiger wird, aber immer noch maximal cool sein soll.
1: Darfst du sagen, was es ist?
0: Am Ende ist es auch ein Zweirad, was einfach sagen wir, in der Positionierung sich ein bisschen verändert, so ein bisschen vielleicht, wenn man es vergleicht, jetzt haben wir vielleicht den 5 BMW, wenn man so möchte und dann kommen wir vielleicht mit einem Dreier BMW, der sieht auch noch ähnlich aus, vielleicht nicht ganz so cool und ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber spricht deutlich mehr Leute an.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und ja, dann ich würde ich sagen, sprechen wir Ende des Jahres spätestens nochmal. Auf jeden Fall. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Gespräch. Danke euch auch fürs Zuhören. Und falls ihr Ideen oder Anregungen habt, meldet euch gerne an redaktion.gründerszene.de. Ich bin Nadine Jans und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss.
0: Ciao.